0: Focus.
1: Bonjour à toutes et à tous. On le sait, dans notre cerveau, l'hippocampe joue un rôle central pour la cognition, la mémoire, l'apprentissage et le repérage dans l'espace notamment. La diminution de son volume est un des biomarqueurs utilisés pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Mais à quel point ce biomarqueur est-il fiable C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce Focus Recherche. Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Artero, chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Bonjour, Madame Artero. Oui, bonjour, Malorie. Alors, vous êtes co-responsable de l'équipe environnement biomarqueur neuropsychiatrie à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. Oui, c'est bien ça. Votre équipe a la particularité de combiner plusieurs champs de recherche, ce qui donne des regards croisés très enrichissants notamment dans le cadre de votre découverte, une découverte qui apporte un nouveau regard sur le pouvoir prédicteur de l'hippocampe quant à la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en parler Pour commencer, dans quel cadre votre étude a été réalisée Alors, en fait, moi je suis épidémiologiste, donc je travaille à partir de
0: grandes cohortes en population générale, que l'on va suivre pendant des années pour comprendre les, les facteurs de risque de la survenue de la maladie d'Alzheimer et aussi quels sont les, les biomarqueurs qui sont associés à ces pathologies. Et donc, un des aspects de mon travail va consister à identifier des des structures cérébrales qui pourraient servir de biomarqueurs précoces de la maladie d'Alzheimer ou bien servir de marqueurs pour évaluer l'efficacité sur le cerveau de certains traitements. En fait, ces biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer pourraient être appelés des biomarqueurs de substitution ou des biomarqueurs surrogates en anglais. Et c'est dans ce cadre-là qu'on, qu'on s'est intéressé, en fait, à l'hippocampe. Comme vous avez bien dit, c'est une structure, en fait, qui est localisée dans le, le, le système limbique, en fait, la partie profonde du, du, du cerveau, qui ressemble, en fait, à, à un animal marin, d'où, d'où son nom d'hippocampe. Euh, cette zone, ça va être une des premières zones qui va être affectée par la maladie d'Alzheimer. Une réduction de, de son volume, bien sûr, par rapport au volume moyen qui est observé chez des personnes du même âge. Ça va être vraiment un des paramètres pour diagnostiquer cette, cette maladie. Nous, pourquoi on a démarré cette étude Parce que l'hippocampe, en fait, connu pour être un biomarqueur d'Alzheimer, est en fait une structure très plastique tout au long de la vie. Elle va être sensible au vieillissement, mais aussi elle va être sensible à d'autres facteurs que par exemple un déficit d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, euh, aussi une consommation excessive des des sucres comme on on a pu le montrer récemment dans l'équipe. On va le trouver aussi altéré quand on a une dépression, quand on est dans un état d'obésité, quand il y a de la pollution dans l'air, quand il y a des troubles du sommeil ou même du stress. Finalement, il y a un grand nombre de facteurs qui vont être en lien avec cette réduction de, de volume. Nous, ce qu'on a voulu voir dans notre étude, c'est qu'on a voulu réévaluer le pouvoir prédictif de ce biomarqueur chez des personnes âgées non atteinte de démence en population générale sur un long temps de suivi, car en fait il n'existait que des des études à court terme qui ne mettaient pas du tout en doute la la fiabilité de ce biomarqueur et aucune étude n'avait pensé à évaluer si une réduction de la taille de cette structure était capable de prédire aussi la survenue de troubles cognitifs légers en fait, qui n'évolueront jamais vers une démence. Concrètement, comment se sont déroulées vos recherches Pour étudier en fait, ce pouvoir prédictif à long terme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les, les données d'une cohorte en population générale, la cohorte des, des trois cités, en particulier les, les participants de, de Montpellier à cette cohorte, qui étaient des des adultes euh, âgés de 65 ans et plus qui avaient été tirés au sort sur les listes électorales. Et les participants euh, à l'entrée dans l'étude étaient vraiment indemnes de de troubles cognitifs au moment de leur inclusion. Alors ils ont accepté de de passer un examen d'imagerie cérébrale par résonance magnétique, une IRM, et ensuite ils ont été suivis pendant 15 ans. Au cours de cette période, on les a interrogés sur leur état de santé tous les 2 à 3 ans. Leurs fonctions cognitives ont été évaluées de manière systématique. Ils ont tous bénéficié d'un dépistage de, de, de démence réalisé par un neurologue. Et au total, cette étude sur l'hippocampe a porté sur 510 personnes. Donc 42 ont développé une démence au cours de, de suivi. Le terme démence, en fait, inclut euh, les maladies d'Alzheimer, mais aussi euh, les démences mixtes ou les démences vasculaires, en fait. Et il y a un, un ensemble de, 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 de démences, en fait, qui ont été diagnostiquées au cours de, de ce suivi. D'accord. Dans cette étude, ben, on a aussi collaboré avec une équipe australienne de Melbourne pour les aspects d'imagerie cérébrale, et j'ai également travaillé avec Mélissa Gentrault, qui est une chercheure post-doctorante de mon
1: équipe. Alors, c'est une étude qui a eu lieu sur une longue durée. Suite à celle-ci, vous dites que 42 personnes voilà, ont développé une démence. Finalement, parmi ces 42, combien ont développé la maladie d'Alzheimer Et puis, bien sûr, quelles ont été vos observations, hein, au final, notamment bah, sur la structure cérébrale qu'est l'hippocampe dans ces 42, en fait, il y en a
0: 70% qui ont été déclarés vraiment malades d'Alzheimer. Mais en fait, les autres qui ont des démences mixtes, en fait, c'est un peu un mélange, en fait, une démence vasculaire et une maladie d'Alzheimer. Et finalement, c'est l'étiologie de ces démences est assez difficile, en fait, euh, à diagnostiquer, à identifier. C'est pour ça que finalement dans notre, dans notre étude, on a à la fois inclus euh, les 42 démences, démences toutes confondues, et on a aussi étudié à part les, les, les malades d'Alzheimer.
1: D'accord. Et donc, quelles ont été euh, vos observations par rapport à l'hippocampe Ça veut dire qu'il y avait une réduction de l'hippocampe, peu importe le type de démence, c'est ça Oui. En fait, on
0: a regardé sur tous les types de démence et, et bien sûr sur la maladie d'Alzheimer, c'est que le développement de ces pathologies sont bien précédés par une réduction du volume de l'hippocampe. Cette diminution de l'hippocampe est vraiment observable plusieurs années avant le début des symptômes. Toutefois, euh, ce qui est vraiment nouveau, c'est que ce biomarqueur est également prédictif de l'apparition de troubles cognitifs légers chez des personnes qui n'ont absolument pas développé de démence au cours du suivi et qui n'en développeront jamais probablement euh, au regard de de leur âge à l'issue de l'étude. Et ces personnes représentent près d'un tiers de la cohorte étudiée. Euh, finalement, un travail suggère qu'une mesure isolée de l'hippocampe est vraiment euh, peu spécifique euh, de la survenue ultérieure d'une maladie d'Alzheimer et peut aussi bien prédire euh, un déclin cognitif léger. Aussi, Son utilisation euh, pourrait biaiser les résultats de certaines études cliniques ou épidémiologiques qui sont fondées sur le pouvoir prédictif
1: de, de ce biomarqueur. Oui, ça soulève vraiment la question de la pertinence de l'hippocampe en tant que biomarqueur. C'est-à-dire que vos recherches amènent non pas à remettre en cause l'utilisation de l'hippocampe comme biomarqueur. En tout cas, il y a vraiment un lien entre la démence et la réduction de l'hippocampe. En revanche, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est un biomarqueur qui est à utiliser avec beaucoup de précautions finalement
0: oui, tout à fait. Surtout dans le cadre d'un peu premier diagnostic de, de la pathologie, basé par exemple sur une, une plainte cognitive qui entraîne une consultation au centre mémoire. c'est pas parce qu'un hippocampe sera réduit à un moment donné que cette personne va forcément euh, développer euh, la maladie d'Alzheimer. Une autre implication importante aussi du travail est en, est en recherche clinique. Souvent, en recherche clinique, l'hippocampe va permettre euh, d'identifier des personnes à risque pour les inclure dans des études qui visent à évaluer l'effet de traitement précoce sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on s'aperçoit que finalement, ce type de biomarqueur ne va pas être fiable du tout. Parce que si on se base seulement sur l'hippocampe, on pourra inclure des patients qui ne sont pas du tout dans un processus de maladie hein, d'Alzheimer, ainsi fausser des des études cliniques, par exemple, en surestimant l'effet d'un traitement. Elle va varier en fonction du, du style de vie. Et on peut imaginer finalement que, que l'hippocampe, après avoir diminué, pourra grossir de nouveau en fonction des, des expériences et, et ce sera pas lié à la prise de, de traitement.
1: Oui, comme ce marqueur peut prédire finalement le développement d'un déclin cognitif léger, voire sans démence associée, ça pourrait biaiser, comme vous le dites, certaines études cliniques. Du coup, oui. aujourd'hui, qu'implique votre découverte pour la suite, dans le sens, pour ce qui est du, du suivi des patients, mais aussi des prochaines étapes côté recherche, qu'est-ce que votre découverte implique L'hippocampe n'est pas le, le seul biomarqueur, c'est un
0: des nombreux biomarqueurs. Pour faire une, une diagnostic de maladie à la on va se baser seulement sur la taille de l'hippocampe. Il va y avoir toute la clinique, les tests neuropsychologiques associés. Maintenant, on fait beaucoup de, de, de biomarqueurs plasmatiques aussi. Ces biomarqueurs vont, vont être de, de plus en plus importants dans, dans le futur. Donc finalement, cette taille de, de, de l'hippocampe n'est pas le, le seul biomarqueur. Mais comme je le disais, dans les études cliniques, elle est souvent utilisée euh, comme biomarqueur surrogate, en fait, pour voir si le traitement va, va être efficace, va agir. Et là, euh, ces études risquent vraiment d'être biaisées. C'est quelque chose dont il faut vraiment prendre compte euh, euh, en recherche maintenant. Une seule mesure de taille de, de l'hippocampe ne peut pas prédire, en fait, le, le fait que la personne va devenir euh, Alzheimer ou pas, parce qu'en en fait, cette hippocampe c'est vraiment une structure vraiment euh, fascinante qui est neuroplastique, capable de neurogénèse. C'est-à-dire que les neurones de l'hippocampe sont capables de se renouveler tout au long de la vie, notamment via l'action de l'activité physique et d'une bonne alimentation qui vont venir favoriser la neurogénèse. Et donc, euh, on peut se dire que euh, l'hippocampe va, va être capable de retrouver euh, du volume à un moment de la vie, euh, selon notre état de santé. Quoi. Ces travaux, en fait, ils vont aussi suggérer que finalement, toutes les personnes qui présentent un hippocampe atrophié pourraient aussi bénéficier de mesures ciblées, de mesures Préventive. préventives sur l'activité physique, l'alimentation, par exemple, ou bien de la stimulation cognitive, pour prévenir les troubles cognitifs qui altèrent la qualité de vie et l'autonomie des, des personnes âgées, même si ces troubles cognitifs ne mènent pas à la maladie d'Alzheimer. Finalement, cette mesure de l'hippocampe n'est,
1: n'est jamais inutile, qui a peut amener à des mesures de prévention derrière. C'est très important. Merci beaucoup, euh, Madame Artero, pour euh, tous vos éclaircissements. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être Oui. Je voudrais citer une, une citation de Milan Kundera, qui vient de,
0: de l'insoutenable légèreté de l'être. Et il dit « Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique, qu'on pourrait appeler la mémoire poétique, et qui enregistre ce qui nous a charmé, ce qui nous a émis, et ce qui donne notre notre vie sa beauté. » Et en fait,
1: c'est, c'est tout à fait ça, l'hippocampe. C'était un focus recherche et un focus culturel. Voilà. <rire> merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode de Focus dédié à la recherche et du coup aussi un peu à la culture vous a intéressé. À bientôt pour un prochain épisode. Passez une belle journée.
0: C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche
1: et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.